0: Dia de Lab, a plataforma digital do analista do comportamento, também está na galeria dos berrecas. Assina a comunidade com desconto especial no link na descrição desse episódio.
1: Fala, berrecas, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou Lara, terapeuta ocupacional, estudante de psicologia e hoje estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente tem um profissional aqui que é referência no Brasil e no mundo na área de suicidologia e é um prazer estar com ele aqui. Aqui ao meu lado tem o meu querido amigo
0: Pedro Quaresma, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão ouvindo aqui o nosso podcast. Obrigado pela audiência e eu quero agradecer também a participação o Thiago Zorté, que tem uma agenda bastante apertada e cedeu um espacinho para conversar aqui com a gente sobre esse assunto tão importante. Fala, Berrecas! Aqui é Pedro Quaresma, da Dia de Lab, estou aqui com o pessoal do canal dos Berrecas para te dar de presente mais um episódio do Berrecas Cast, um podcast cheio de humor e informação para você que quer aprender muito sobre o comportamento humano. Já digo para vocês qual é o assunto, mas primeiro eu queria, Tiago, que você se apresentasse para a gente. Como a gente não é adepto, nós não somos adeptos a, a apresentações formais, pergunto para você o seguinte, então, quem é você na fila da análise do comportamento?
2: Oi para todo mundo, prazer, obrigado pelo convite, prazer pela oportunidade de estar aqui. É, meu nome é Tiago Zorté, eu sou psicólogo clínico e... Não sei se eu sei responder essa pergunta. Na, quem sou eu na fila da análise do comportamento? Ixi, não faço nem ideia para falar a verdade. Eu me considero um radical, no entanto, é, apesar de travar, trabalhar com diferentes modalidades é, terapêuticas. Né? É, eu me formei em Psicologia na Federal do Espírito Santo, fiz mestrado lá também, é, fiz especialização em TCR, e trabalhei com clínica um, em Vitória, no, em, em prática um, privada, particular, e devido a um número razoável aí de, de uh, clientes com problemas de autolesão, lesão um, risco de suicídio, e me sentindo bastante um, sem preparo para isso, eu decidi fazer um doutorado nessa área, e me mudei para a Escócia, um, na cidade de Glasgow, onde eu fiz meu doutorado em medicina comportamental e também meu pós-doutorado na área de um, políticas públicas de prevenção do suicídio. E agora eu comecei, semana passada, o segundo ano da minha residência em psicologia clínica na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Currículo pesado, excelente. Nossa. Nossa.
0: Haja esforço, hein, Tiago? E agora no seu currículo me chamou a atenção, por conta de estar aqui no estado de São Paulo, o TCR, né, a terapia por contingência e forçamento. Você fez especialização lá no Helio Guilherme, lá em Campinas isso, mesmo?
2: Isso, foi, foi na modalidade online e às vezes fazia é, umas viagens lá, mas é, foi assim, a salvação naquela época, né? E eu tenho uma grande admiração super grande pelo trabalho do Hélio, é, pelos, pelo que eles fazem lá em Campinas, né? E, e foi, assim, um marco importantíssimo na minha carreira. É, é, fazer o, o treinamento com, com, com o Hélio, com a equipe toda lá. Muito bom.
0: Eu fiz especialização lá também, e na época que fiz, Tiago tinha lá uma, uma sala onde o atendimento era feito... É, de forma separada de uma outra sala onde os alunos ficavam assistindo. Era super interessante a técnica de, de ensino. É, era como uma sala de espelho, só que com 50, 60 pessoas do outro lado assistindo. É... Você quer fazer alguma pergunta, Lara? Fica à vontade.
1: Não, não, só ia comentar né do currículo do Tiago, que é extenso de peso, como você colocou. né E que bacana que vocês dois ali passaram pelo ITCR aí o Hélio é. É grande aí, né, na nossa área. Então, vamos lá. Thiago, a primeira pergunta que a gente queria fazer para você é o seguinte, no Brasil a gente tem a famosa campanha do Setembro Amarelo, né, você como especialista na área de suicidologia, você acha que a campanha é algo positivo? Qual a sua opinião sobre ela?
2: Acho que essa é uma pergunta fundamental e, e bastante importante. É... O uso de campanhas, não só no Brasil, mas no mundo, né, tem crescido bastante, e eu acho que essa é uma coisa muito positiva no sentido de desestigmatizar ou desmistificar o tema. É, historicamente, é, o tema tem, é, foi, infelizmente, em alguns países, continua sendo. É, um problema muito grande no que diz respeito a estigma, à discriminação, é, e também... É, criminalização, né? Existem alguns países do mundo em que ainda um, tentativas de suicídio são considerados e, e, e comportamentos de são considerados como comportamentos criminosos e as pessoas que se engajam nesses comportamentos um, ou seus familiares podem ser punidos por isso, né? Então, existem, acho que as campanhas têm um, um papel crucial, importantíssimo, um, em desestigmatizar, de, descriminalizar o tema, um, o fenômeno, mas também um, ajudar a meio que criar um, um processo de, de advocacia por, por melhores um, sistemas de cuidado, de saúde, de saúde mental, de acesso a serviços de saúde mental. Né? então a campanha, as campanhas possuem um papel muito importante é claro que nem tudo é a salvação da lavoura né e, e, e nem tudo produz os, as consequências todas as consequências né, totalmente positivas então a gente percebe que durante o mês de setembro no Brasil por exemplo é, existe um engajamento muito grande da população, que é uma coisa muito positiva. No entanto, quando a gente começa a colocar uma lente nesse engajamento, então começa a observar como esse engajamento ocorre, né? O que está sendo feito é, na, na linha de frente e quem está fazendo esse tipo de, de trabalho? Né? A gente vê líderes de comunidade fazendo palestras, né? Líderes de comunidade, sejam comunidades locais de bairro ou comunidades é, religiosas, enfim, muita gente se envolvendo, só que é, a própria a própria pesquisa na área também demonstra que existem algumas coisas que, em vez de reduzir o risco, elas podem aumentar o risco, né? É, então, por exemplo, é, existe toda uma área que a gente chama de, de comunicação segura, ou safeguarding, né? É, que... <coughs> Na verdade é uma coisa assim que, que em termos de área de pesquisa é uma coisa relativamente nova nos últimos 20 anos se vê pouquíssima pesquisa produzida assim antes de 20 anos atrás né então nas du nas duas últimas décadas tem sido assim o, o, o grande Boom de pesquisa nessa área de comunicação segura é, mas dependendo do que se conversa né e de como as coisas são é, trabalhadas num, de num determinado contexto coletivo, os ouvintes, em vez de, de, de se sentirem, talvez, mais informados e, e talvez, até mais um, seguros, o que, acontece, o que pode acontecer é exatamente o contrário. Vou dar um exemplo sobre isso, que é, por, é quando um palestrante mostra imagens gráficas e explícitas de, de, de auto-lesão, né? A gente sabe, na literatura, por exemplo, o que alguns dados já indicam que para pessoas que possuem algum tipo de um, algum tipo de experiência com o com um comportamento autolesivo ter contato com esse tipo de imagem, por exemplo, pode ser uma coisa, pode ser um gatilho assim, né, muito muito negativo. Né? Um, usando os nossos termos, pode ser um estímulo discriminativo. Um, para a reincidência ou para o aumento da probabilidade da ocorrência do comportamento autolesivo novamente, né? Enfim, esse é só um de vários exemplos que a gente poderia um, mencionar aqui. Então existem dos dois lados da da, da, da da campanha, os lados positivos, claro, aqueles que a gente comentou, mas também os lados que podem que podem ser assim complicados e, e trazer o que a gente chama de um, é um efeito oposto, um efeito contrário, né? E é o que a gente chama, que em vez de trazer a solução ou que seria a redução do risco, o que acontece exatamente exatamente o contrário, o aumento do risco. É curioso porque é, é contraintuitivo, né?
0: E mais uma vez fala a favor da ciência, né? Tiago fala a favor de, de, de como a ciência baseada em evidências de fato. E, e muitas vezes contra a intuição de quem faz com toda boa intenção né, falar sobre o assunto e de repente é, trabalha contra a, a prevenção do suicídio. E assim, nós sabemos que as pesquisas nos últimos anos vem aumentando muito é, e apesar disso alguns números continuam aumentando, em especial na região das Américas, segundo a OPAS, um dado de 2021. É, tem, tem alguma é, extrapolação que você possa fazer a respeito disso para pensar sobre o porquê
2: do aumento do número de suicídios? Essa é uma pergunta quase que impossível de ser respondida, <risos> para ser bastante honesto com vocês, assim, né? Quando a gente se a gente coloca uma lente científica sobre o fenômeno, é esse é um, esse é um essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida por uma, séri, uma série de, de, de questões. A primeira delas diz respeito à complexidade do fenômeno. É muito difícil mesmo saber ou mapear, em termos causais, o que está associado à, 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 à própria incidência né, do, do, do comportamento autolesivo, do comportamento suicida, e aí, quando a gente pensa em termos de óbitos, do próprio número de óbitos por suicídio. Né? Por ser um fenômeno muito difícil de ser explicado, é, do ponto de vista científico, ele também fica difícil de ser prevenido. É, e aí a gente sabe que explicação e prevenção andam meio que de mãos dadas nessa história. Né? É, uma das.
0: Tiago, um... é, oh, é, você vai um comentário? É interessante com análises do comportamento a gente tende a pensar nos três níveis de seleção
1: uhum. né,
0: e, e em, em como cada um deles poderia tentar fazer uma explicação e aí eu, eu, eu sempre que penso em suicídio lembro da, das comunidades pré-hispânicas das, das é, comunidades não da, das civilizações pré-hispânicas que que tinham na como como parte da cultural o a execução de alguns membros, é, com a promessa de que esses membros alca alcançariam um lugar maior fora da terra. Né? Então, eles disputavam, em alguns momentos tinham jogos em que o vencedor era é, premiado com a execução. Então, é, é, dá para pensar um pouco em como a cultura pode, de alguma forma, levar o sujeito a, a tirar a própria vida. Eu queria só fazer esse comentário, porque
2: é o que sempre vem à mente você pensa a respeito dessa questão cultural? Absolutamente, eu acho que esse é um, um comentário ótimo, e aí, Pedro, é porque, por exemplo, se a gente for olhar historicamente sobre como os, um, os povos um, indígenas, né, um, a, a, a relação a, ou a incidência ou a relação dos, do, 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 dos, dos comportamentos culturais de povos indígenas com suicídios você também vai ver uma variação gigantesca né por exemplo a gente tem no Brasil algumas um, algumas tribos que estão quase que meio que desaparecendo por causa do número uh, gigantesco né da incidência de óbitos por suicídio no entanto é, tem um antropólogo americano que escreveu bastante sobre isso no final dos anos 90, ele... eu me lembro do nome, depois eu posso passar a referência para vocês, mas eu fiquei assim muito... Quando eu comecei a estudar o tema, eu fiquei bastante impactado com uma das histórias é, que ele contou de uma tribo que ele visitou na, na Amazônia, no, no Brasil, é, em que quando ele contou para a tribo, é, em uma das reuniões é, com a tribo toda lá, numa das noites em que ele estava, o tradutor fazendo a tradução da história que ele contava, ele estava contando a história do suicídio da mãe e como a, o suicídio da mãe uh, meio que foi importante no, no, né, no, no, na decisão de qual seria a profissão dele, etc. Então, quando ele disse do suicídio da mãe, a tribo inteira começou a rir, né, dizendo que nunca ouviu falar de uma coisa assim, nunca, nunca né, que seria uma coisa estúpida alguém tirar a própria vida. Né? Então, foi chocante todo mundo rindo porque é, essa era uma coisa estranha aquele povo então existe aí assim a variação de, 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 de fatores culturais é, né de acordo ao, ao, ao redor do mundo de em cada em cada cultura é uma coisa gigantesca né Então esse é só um exemplo para para demonstrar a complexidade disso de só dentro do nível cultural. Então, quando a gente pensa no nível uh, filogenético, por exemplo, a variação também é gigantesca né, da, da, da influência de, 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 de um, predisposições genéticas ou de um, problemas um, de um, problemas cerebrais ou problemas fisiológicos que aumentam a vulnerabilidade de um indivíduo a, a determinados determinadas contingências ou determinados um, contextos. E se a gente colocar a lente, que geralmente é o que os psicólogos fazem, se a gente colocar a lente no um, nível ontogenético, ontogenético, então a variabilidade é infinita. Então, quando a gente coloca tudo isso numa coisa só, é muito difícil, assim, como a gente consegue prever que alguém vai tentar suicídio, ou vai tirar a própria vida. Tem uma meta-análise publicada em 2017, que é uma das maiores da nossa área, publicada um, liderada pelo Joe Franklin, né? Hoje ele está na Universidade do Sul da Flórida. Um, e o que o que essa meta-análise encontrou foi o seguinte, que é a, a capacidade que nós temos hoje, com as informações que nós temos hoje, de prever... Algum tipo de comportamento suicida ou óbito por suicídio é basicamente pegar uma moeda e jogar cara ou coroa. Né? Não é mais do que chance. A gente não sabe, a gente não consegue prever se alguém vai se engajar nesse comportamento ou não. Então, é difícil traçar um paralelo e até mesmo uma conexão entre os trabalhos de prevenção que têm sido feitos, as pesquisas que têm sido feitas e a redução do número de suicídios, por exemplo, ou a redução do número de... Um, Comportamento suicida. Então, por isso que eu acho que é quase como uma. No momento em que nós estamos cientificamente falando, eu acho quase impossível responder essa pergunta. Né? Vamos cruzar os dedos aí para que no futuro a gente seja capaz de poder responder. Né? Eu não sei se faz sentido.
1: Sim? Total sentido, Tiago, mas é uma coisa que a gente se questiona, né, a gente acha que a proporção de estudos, né, vai responder a essas perguntas, né, ou vai surtir um resultado e nem sempre, né, justamente por isso que você aponta, né, da multifatorialidade, da multicausalidade, né, os níveis de seleção, acho que foi perfeita a sua colocação. Uma questão que a gente queria perguntar para você também, Tiago, é o seguinte, é, como você já pincelou aí no início, né, falando sobre a importância, né, das campanhas e tudo mais, tem o lado positivo, lado negativo, mas enfim, tem sua importância. A gente sabe que o suicídio é um fenômeno, né, é, digamos assim, é um problema de saúde pública mundial, né, e falar em prevenção então se torna de fato importante. Nesse sentido, né, o que que eu queria te perguntar, a gente sabe que alguns profissionais, alguns enlutados falam do peso que é Falar sobre prevenção no sentido de que eles se perguntam se é prevenível, onde foi que eu errei, por que eu não preveni, né? Acho que está muito linkado também com a pergunta que você acabou de nos responder. E eu queria então que você falasse para a gente, né, o que, que você pode falar sobre essa questão, se ela esbarra realmente nessas questões complexas que você contou, se tem alguma outra coisa que você possa acrescentar.
2: É, essa, é uma, é uma, essa é uma questão complicadíssima. Assim, né? Eu vou dizer uma coisa assim, que talvez seja um pouco controversa. aqui Eu não acho que todo comportamento um, suicida e todo suicídio seja prevenível, não. Um, eu acho que, um, pelo menos com base nas evidências que a gente tem até hoje, o que a gente consegue fazer é reduzir um, um determinado número Uh, pensando em, em certas intervenções. Um, agora, a ideia de que todo comportamento suicida é prevenível, de que todo suicídio é prevenível, eu acho que essa é uma, uma perspectiva um pouco ingênua. Um, quando a gente olha para um, um, um fenômeno que é extremamente complexo de ser entendido um, e. Um, e de certa forma prevenidos né? um, há algumas algumas semanas atrás eu, eu dei uma, uma palestra para uma, uma instituição aqui em Londres sobre isso e foi para pessoas que trabalham no setor um, não uh, não governamental né vocês um, se já ouviram falar dos Samaritans e outras um, outras obras de caridade outros ongs né, dessa área então eu fui, eu me convidaram para falar para eles e aí assim eu usei uma metáfora sobre assim como se for, como se como se a gente tivesse uma biblioteca né, de livros né? um, e essa biblioteca um, os livros representam as nossas experiências né? as, as experiências da nossa vida que a gente vai guardando ali né? e evolutivamente esses livros tendam a ser livros um pouco mais negativos por, por por uma questão de sobrevivência. E aí existe um milhão de estudos sobre isso, a gente pode conversar sobre isso num outro momento. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: que vamos botar os livros negativos que a gente tem aí, carregando ao longo da história, a gente não consegue se livrar deles. Né? Em outras palavras, aqui, né, puxando a veia birrebrista, a gente não consegue desaprender o que a gente aprendeu. A gente consegue desenvolver nossos novos repertórios. Né? Agora, desaprender. É uma coisa, assim, um pouco difícil. Então, um, um, pensando nas pessoas enlutadas por suicídio, existe essa, um, essa ideia de que se, se comportamentos suicidas e até mesmo óbito por suicídio é prevenível, onde é que foi que eu errei, então... A, a parte do pressuposto de que há uma responsabilidade de, de manter aquela pessoa viva, né, é, e que no, no final das contas, e aí de novo, outro, outro ponto controverso, eu acho que nenhum de nós é responsável por manter ninguém vivo, né, eu acho que é, é, é até assim, um pouco é, audacioso demais, né, achar que a gente tem o controle de manter alguém vivo, o controle de determinar como alguém vai se comportar, como alguém vai se sentir, como alguém vai, de certa forma, tomar as decisões sobre suas próprias vidas. né? Eu entendo ah, esse essa, esse questionamento como parte do processo de luto, claro. E aí isso precisa ser intervido, é, é, trabalhado né? de uma maneira ah, bastante focada. Eu não estou falando dessa parte do, 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 do luto, não. Né? Me refiro a, a essa parte um pouco mais... É, teórica e até mesmo de, de, de compreensão de que variáveis, de certa forma, podem ser controladas nesse, nesse fenômeno tão difícil.
0: É, eu estou pensando aqui é, em como fica o terapeuta ou profissional que acompanha uh, um cliente é, que, que, de alguma forma, se comporta em direção ao suicídio e como fica a, a, a culpa desse profissional no, no processo. E aí eu vou te contar uma história, Tiago e Lara, eu vou contar para vocês uma história, vou tentar deixá-la bem curtinha, que aconteceu comigo na clínica. Então eu acompanho um rapaz há algum tempo, é, com ideação suicida é, bem clara, com, com planos, objetivos, então vem acompanhando junto com o um psiquiatra há algum tempo, e o rapaz fala, eu não vou fazer, é, mas descreve como faria, tem toda uma ideia sobre a pouca importância que ele tem no mundo, que não faria falta, um discurso super super perigoso do ponto de vista clínico. Né? Ah, e aí esse rapaz foi fazer uma trilha numa pedra, uma pedra grande, subiu lá em cima da trilha, logo depois da consulta comigo, olha só. E estava super bem na consulta, foi fazer uma trilha. Ficou lá até o fim da tarde, contemplando o, o pôr do sol bem. Na volta, o rapaz escorregou, foi se ralando na pedra até que ele conseguiu segurar em uma árvore, segundo ele, um arbusto, que a cada vez que ele se mexia, fazia um barulho de que ia sair dali de onde ele estava. E, e a altura ali era, era uma altura é, é, fatal. Ele via o mar e as pedras lá embaixo. O que ele pôde fazer foi ligar para os bombeiros ali e, e aguardar os bombeiros chegarem. Os bombeiros demoraram três horas, chegaram lá à noite. É, e depois desse episódio ele diz que foi, ele descreve como uma experiência religiosa, a terapia mudou radicalmente. Esse, 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 essa pessoa parou de falar sobre suicídio, começou a falar sobre a alegria de estar vivo, com aquela experiência de quase-morte, como ele descreve, e, e, e começou, a, passou a ter comportamentos é, pró-vida, né, em direção a, a ficar bem, a fazer atividade física, a se alimentar melhor, é, procurou, de fato, um emprego, começou a trabalhar. Então, foi algo que aconteceu que não, não, não estava sob o controle do terapeuta, mas alguma coisa aconteceu ali, e aí eu gostaria muito de ouvir teu comentário, se você tiver alguma coisa para comentar a respeito disso. Alguma coisa aconteceu ali que fez com que esse sujeito passasse a olhar para a vida de outra forma.
2: Muito interessante, muito interessante mesmo, Pedro. É difícil dizer, né? Muito difícil, porque um, é possível que, talvez... Claro, que a partir, o, o, o cliente faz um... Faz faz sentido da experiência a partir da, da, dos recursos narrativos que ele possui. Né? Agora, do ponto de vista um, científico, é, é muito difícil dizer. Né? Muito difícil dizer, porque onde é que, ficam os, os, onde é que fica a construção? Do, e aí, pensando bastante lá no trabalho do, do Stephen Hayes, né? de, 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 do the Relational Frame Theory, né, como é que essas ligações se fazem ao, a todo o tempo a partir do comportamento verbal né, e criam um, a ideia de sentido né, do, do, do que é um, simbólico e como a vida acaba né, tendo criando outros tipos de sentido durante essas experiências todas. Né? E, eu, e, aí a, e aí a questão assim, que eu fico pensando é o que em, em, termo, em, em nível de níveis sociais ou de planejamento cultural, o que que a gente pode fazer para que experiências, claro, essas, essa experiência que você mencionou foi bastante extrema, mas para que experiências em que é, novos sentidos sejam criados um, e, e possam surgir, é, sejam de certa forma oportunizados. né Essa eu acho que talvez seja uma das, uma das perguntas assim bastante importantes que socialmente, e principalmente quando se pensa em, em campanhas, como a gente estava dizendo anteriormente, né? Que tipo de, de, de conversas a gente pode criar para que possíveis novos sentidos possam ser desenvolvidos? É um negócio de um desafio gigantesco, assim, né? Um, mas eu acho que passa por aí.
0: É, e, e eu fico pensando muito nesse caso, especificamente. Se esse sujeito tivesse caído tivesse morrido, né? a família inteira, inclusive o terapeuta, teria certeza de que ele fez uma sessão com tranquilidade, se despediu, foi lá e pulou da pedra. <risos> você percebe? É, assim, a forma de interpretar o fenômeno já estaria totalmente errada. Né? É, é, o que você fala é totalmente correto. Né,
1: Esse comentário do Pedro aí me fez pensar na, no outro lado também, o quanto que às vezes o suicídio também pode vir mascarado, né? De um acidente, algo nesse sentido, né? Então, assim, é muito complexo mesmo. E, assim, eu atuo no Serviço Público Federal aqui, né, Tiago no Brasil, e eu sempre gosto muito de ver as questões de políticas públicas, né? O que eu queria te perguntar? Aqui a gente tem o SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Ele foi iniciado na né, implantação dele em 1998 e foi se estendendo de forma gradual aí no nosso território nacional, né? E qual que é o objetivo do SINAM? É possibilitar, então, o diagnóstico dinâmico, né, da ocorrência de eventos na população. E um dos elementos que faz parte, então, desse sistema é a ficha de notificação ou investigação individual de violência interpessoal, que é esse o nome que recebe o documento. No caso de tentativa de suicídio ou morte por suicídio, né? o preenchimento, inclusive, desse documento é compulsório e os profissionais de saúde têm, em média, 24 horas para preencher esse documento. E eu queria saber assim, não sei se você têm acesso a essa ficha, acho que eu encaminhei né, para você dar uma olhadinha. É, você considera que essa ficha fornece, de fato, informações relevantes para que possamos construir políticas públicas eficazes no que diz respeito ao suicídio?
2: Uau, essa também é uma pergunta... Gente, só tem perguntas difíceis aqui, hein? <risos> essa também é uma pergunta difícil de responder, mas uh, eu, eu, eu acho que eu iniciaria dizendo o seguinte, que a gente não consegue fazer, pelo menos pela, pela minha experiência no pós-doutorado lá na Escócia, a gente não consegue fazer é, é, políticas de prevenção, políticas públicas de prevenção sem dados. A gente não consegue fazer ciência sem dados. Então, a gente precisa de dados, a gente precisa saber o que está acontecendo. Né? O mínimo de informação possível, quer dizer, será que a gente consegue determinar se foi violência autoprovocada? Né? Só essa pergunta, se a gente conseguir responder é, razoavelmente essa pergunta, ela de certa forma já, já no, nos, nos dá direções para onde ir em, em, em alguns aspectos. Então, dados são importantes. É claro que, é, quando a gente dá um, coloca novamente, coloca a lente aí para olhar como esses dados estão sendo coletados, é, se eles é, são, por exemplo, se esses eventos são registrados por mais de uma pessoa, se eles são verificados, a fidedignidade desses dados, é, para onde eles vão, como eles são analisados, como eles são tratados quem se beneficia desses, beneficia desses dados, é, o que se faz com esses dados, né, o que eles informam e quais são as, 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 as decisões é, que são tomadas a partir desses dados, é, são as perguntas subsequentes que a gente precisa se perguntar para então responder a sua pergunta original, eu diria. É, a gente claro que a gente poderia pensar num questionário assim ideal com base naquilo que a gente acredita é, e com base óbvio na, nas evidências que a gente tem do que seria de fato mais importante de ser perguntado né então por exemplo essa pessoa existe alguma evidência de que essa pessoa tinha acesso a meios de suicídio é, alguém consegue dizer é, qual for, que, que, que meios foram esses? Como é que foi o acesso? Enfim, existe a, a, a equipe médica tem algum, alguma estimativa de tempo desde uh, o, a, no, do, a ocorrência do evento até uh, levar para o pronto-socorro, para o hospital que seja? Né? Quer dizer, a gente pode pensar num, num, numa miríade aí de, de, de perguntas e questões a serem colocadas. É, mas há, 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 acho que as perguntas subsequentes talvez seriam as mais importantes né? como esses dados estão sendo infor estão informando políticas públicas, quais são as decisões que estão sendo feitas a partir desses dados né? é, e o que está sendo modificado a partir desses dados, porque no final das contas coletar dado por coletar dado, gente é meio que assim né? é igual aquela é história antiga da academia né? Para que que você vai fazer um doutorado ou, ou, ou um mestrado se você não vai publicar? Né? É, as pessoas precisam saber do que você encontrou. Né? A publicação é a parte crucial do processo de produção do conhecimento científico. Simplesmente o que simplesmente um, um, imprimir lá o, a, a tua tese e colocar na, 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 na biblioteca da universidade. o Mesmo a gente um, pode extrapolar aqui para o uso desses dados é, então fica difícil dizer se eles são uh, se eles são suficientes ou não, se eles são úteis ou não. Né? É, para dar um exemplo para vocês é, rápido aqui, é, houve um quando é que foi isso? Ai, eu posso de novo buscar as referências e trazer para vocês. Eu não me lembro dos, da, da, da referência específica, mas o que aconteceu na Sri Lanka foi o seguinte: eles tinham esse dado, os dados de, de um, ocorrência de óbitos de suicídio e, e o dado de que qual foi o, o tipo de método de suicídio utilizado pela, pela pessoa falecida então uma coisa que foram foi é, percebida foi o uso de é, é, pesticidas né a Sri Lanka é um país rural, majoritariamente. Então, o acesso fácil a pesticidas, é, o que os pescadores estavam é, percebendo é, a partir dos, da dos dados coletados, foi de que havia uma correlação muito grande entre essas duas coisas, acesso a pesticidas e número de óbitos por suicídio. E aí, o que aconteceu foi que é, na década de 80, foi... foi alguns pesquisadores britânicos em, em, em colaboração com, com pesquisadores lá da Sri Lanka fizeram algumas alguns ensaios clínicos randomizados tentando bloquear o acesso a, a esses pesticidas como criando pequenos um, pequenos como se diz armazéns em que uma pessoa ficaria com acesso à chave só uma pessoa né e a outra as outras pessoas um, não teriam acesso tão tão fácil assim qual foi o resultado? O resultado foi que essa intervenção não resultou em nenhuma diferença, nada mudou. Né? É claro que o porquê disso, outra, outros estudos paralelos vão, vão dizer, mas o estudo principal do ensaio clínico random, dos ensaios clínicos randomizados mostraram isso. E aí, então, o, o, os governantes decidiram simplesmente banir um determinado tipo de pesticida. Né? E aí, quando você olha para o gráfico, é uma coisa assim, é, meio que é impressionante a queda do, do, do número de suicídios logo após a, a implementação desse tipo de, de, de intervenção. Né? Então, veja só, estamos falando de dois dados só. Frequência de óbito e tipo de, de, de método utilizado. Né? E foi suficiente para fazer uma intervenção que teve um impacto gigantesco. Né? então E aí, a, a tendência depois é, é que
0: volte a subir com a utilização de outros métodos? Bom, essa é
2: uma outra pergunta. Né? Pode ser que sim, pode ser que não. Né? É, e é difícil de responder. Sabe por quê? É difícil de responder porque quê? É, os elementos associados ao comportamento a, suicidas variam tanto. Né? então por exemplo, a gente sabe que o melhor tipo de prevenção de, 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 de uh, intervenção de prevenção é, é restrição a acesso de meios a suicídio e até até o, o momento o, em termos de dados científicos restringir acesso a meios é o que previne mortes por suicídio tá? é, existe
0: aí entra um pouco aquela frase entre um pouco a frase da DBT, é, que diz, talvez eu erre aqui, mas que diz, é, o suicídio é uma solução definitiva para um problema temporário. Né? Pra, uma ferramenta para que você use na clínica. Ou seja, se você tira a possibilidade do sujeito ser impulsivo e utilizar o um método disponível, a, a chance de, dele não, não fazer, repensar e não fazer uma próxima oportunidade aumenta. Imagino eu. É
2: isso aí. Né? Então, quer dizer, você mencionou impulsividade aí, né? Impulsividade é considerada um dos fatores que a gente chama de fatores volitivos, que é que contribui para que uh, pessoas que já estão já uh, vivenciando algum tipo de crise, que se aumenta a probabilidade de se engajar em um, um, uma tentativa de suicídio, por exemplo, né? E aí existem outras, e acesso a meios de suicídio é, é uma delas também. Uh, então quer dizer depende de tantas coisas porque aí a gente precisaria saber por exemplo por exemplo naquela população qual é sabe o índice vamos botar aí de impulsividade eh, da população né como tendo como um desses elementos nessa transição de de ideação para para tentativa de suicídio é uma coisa que a gente nunca vai saber a gente pode ter alguma coisa uma uma, um, uma generalização de algum estudo um, representativo algo do tipo um, mas, enfim, os fatores são tão grandes, e aí, de novo, a gente poderia pegar essa ficha e colocar os fatores que a gente acredita que são os, os mais preditivos, mais importantes. Mas a, a pergunta é o que, que a gente vai fazer com esses dados. Né? A Sri Lanka, lá no, no exemplo deles, mostraram que apenas com dois dados foi suficiente para eles fazerem uma, interven, uma intervenção que teve um resultado muito bom. Né? Então, de novo, eu acho que fica, fica a, a pergunta fica mais na mão das pessoas que estão executando Utilizando essas informações para executar a, a políticas públicas, do que dos pesquisadores ou dos clínicos que estão pensando que tipo de informações a gente vai incluir lá. Não que não seja importante, claro que é, mas. Um, eu acho que a, 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 a diferença está bem maior nas mãos de quem está executando. Não sei se é. você responde a Fez todo sentido, assim, mais
0: uma vez, é, dá voz a quem está na linha de frente ajuda a, a de alguma forma entender melhor os fenômenos. Né? Aqui no Brasil a gente tem visto relatos de profissionais da educação é, envolvendo a preocupação com, com saúde mental dos alunos, tanto no ensino médio e fundamental quanto no ensino superior na pós-graduação também. Você teria alguma dica para esses profissionais para que eles possam se preparar melhor para lidar com essa demanda? nossa
2: difícil hein difícil porque você vê que interessante ouvir isso porque esse é um problema que está crescendo aqui no Reino Unido desesperadamente assim os Estados Unidos é uma, uma coisa que gente, é um dos dados de alguns colegas que a gente já, né, de lá que a gente já vê é, e o debate no, pelo menos aqui no momento é o seguinte as universidades estão se perguntando será que é nossa responsabilidade mesmo fazer alguma coisa né, ou é a responsabilidade do Sistema Único de Saúde, daqui, do NHS, nesse caso? Né? É, e aí a pergunta vem do fato de que, por exemplo, professores não são treinados para isso. Né? E aí, assim, eu não quero queimar muito o filme dos psicólogos, não, mas psicólogos também não são treinados tanto quanto nós gostaríamos para lidar com esse tipo de fenômeno, como se imagina. Então... Então, né? pensem pense bem nos professores, né? um cara que fez uma faculdade de matemática para dar aula pro, né? de matemática, e é, é, acho que seria assim, bastante complicado esperar que, que um, um professor ou uma professora é, tenham esse repertório. Claro, as coisas agora estão mudando, né? a gente está vendo um número de alunos se engajando em comportamentos suicídios dentro, de, dentro da instituição escolar com um maior frequência, a gente também sabe que, uh, principalmente com a, a adolescentes, né, a, 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 um, o que a gente chama de cluster, né, é, e a, o contágio de comportamentos é, autolesivos, é, a incidência é muito maior entre adolescentes do que em outras faixa, faixas etárias, né? Então, existem esses problemas, eles estão aí. Então, aí a gente começa a, a se pensar o que, que se faz é, em, em termos de política pública sobre isso. A gente começa a, a abrir vaga para psicólogos dentro das escolas, né? É, porque, no, no final das contas, os psicólogos, em teoria, são as pessoas que deveriam é, saber um pouco mais sobre sobre como lidar e é, como trabalhar com isso. É, então, fica assim, eu, eu, eu realmente sinto, assim, eu fico com pena, sabe, dos profissionais da educação tendo que lidar por uma coisa com por, por qual eles não foram treinados mesmo, né? É quase meio que pedir, assim, é, sei lá, psicólogos para começarem a fazer é, cirurgia, sabe? Então, assim, é uma, é uma coisa muito complicada. É, talvez o que eu fico pensando em é, é, dicas ou... Sugestões: talvez a primeira seria é, é, reivindicar treinamento, né? Reivindicar aí para o Ministério da Educação ou para a Secretaria de Educação, que seja municipal ou estadual, con educação continuada, né? Treinamento continuado para esses profissionais, com, com da mesma forma que a gente faz em psicologia, com role-playing, com tudo mais, né? É, equipe de supervisão, é, talvez liderada por algum psicólogo dentro da instituição escolar, e uma outra coisa seria é, trabalho em rede. Eu, 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 assim, tenho sérias dificuldades de um, confiar no trabalho de profissionais que trabalham isoladamente quando estão quando trabalhando com esse tipo de população e esse tipo de problema. Né? Eu, Realmente é uma coisa que não se pode trabalhar sozinho mesmo. É, então, assim, professores, é, profissionais de educação, em contato com, não sei, com o CAPs né, da, do bairro ou do município, o, um, outros profissionais de saúde mental, postos de saúde, é, talvez até mesmo o conselho tutelar. Enfim, o um trabalho em rede é uma coisa assim, primordial que nem sempre acontece por mais que a gente imagine que aqui ocorra, né, acho que ocorre muito menos do que a gente gostaria e do que a gente imagina. Mas fica difícil, Pedro, dar assim é, dicas específicas sobre faça isso, não faça aquilo ou, né, bem complicado, é, principalmente se a gente for pensar, por exemplo, se eu fosse dar um curso é, para profissionais da educação superior o, o conteúdo seria bem diferente de um curso que eu, que eu daria para um, um profissional sabe da, da educação um, do ensino médio, do ensino fundamental, né? É porque a, a, as diferenças são muito grandes e, e a, os fatores envolvendo cada uma dessas populações também é muito grande, né? Então, assim, eu estou eu, eu tendo, tendo a impressão que eu tô, não estou tô muito respondendo muito o que vocês estão me perguntando, não. Mas
1: Tiago, eu, eu, eu acho que você respondeu muito bem, porque a ideia dessa pergunta era a provocação mesmo, no sentido de que as pessoas querem uma solução rápida para algo que é muito complexo. E a gente não tem essa solução, né? Tá ali, quando a gente coloca dicas, é nesse sentido mesmo, porque a gente sabe que muita gente por aí pergunta, você como especialista da área já deve ter ouvido, né? Ah, o que, que eu posso fazer então? Mas não é uma atitude, né? É uma situação muito complexa e realmente é o que você colocou. Será que as pessoas da educação né, são aptas para lidar com isso, né? Então, acho que foi muito bem colocado tudo o que você falou e eu acho que você respondeu sim a nossa pergunta. E dentro desse gancho aí da tua resposta, que você falou do trabalho em rede, que eu acho, assim, que é fundamental, né? Se é um problema complexo, a gente tem que, sim, né? Envolver o máximo de estruturas possíveis para dar conta dessa complexidade, né? E nesse sentido, assim, tem alguma coisa que a gente, enquanto sociedade, possa contribuir de forma efetiva em relação ao suicídio?
2: Tem, tem. Um... Acho que foi uns dois anos atrás, a OMS publicou um... Um, um guia eu não sei se ele foi traduzido para o português mas se chama um, Live Life que é um guia bem interessante para a implementação de políticas públicas, tanto em nível local quanto um, em nível vamos botar, vamos botar, estadual, nacional né um, sobre o que fazer e que tipo de, de um, ações é, de são necessárias para a implementação. Então, assim, é um, é um como se fosse um template, assim, bastante... É, genérico, não genérico, mas adaptável, vamos colocar assim, né, para diferentes níveis. É, e aí eles listam com base... E, assim, foi esse, esse, né, esses, essas, esses, esses guias foram produzidos em, em, em consultoria também com pesquisadores da área... Né, com clínicos e pessoas que estão trabalhando na área já há muito tempo. É, e envolve, assim acho que são seis ou sete áreas né, envolvendo é, monitoramento a partir da coleta de dados, né, como dessa ficha que você mencionou, é, identificação de áreas e locais né, em, em que o problema acontece mais é, que a gente chama de surveillance, né? É, e aí algumas implementações estruturais também, é, por exemplo, redução do, do acesso a, a armas de fogo, do acesso a é, meios de suicídio, como a gente é, comentou, implementação de, de proteções em, em pontes ou em, em, em edifícios altos, né? Um, e, e uma série de outros outros outras Sugestões é, que, que esse documento traz, eu realmente eu, assim, recomendo muito assim, para as pessoas que estão interessadas nesse, nessa área para dar uma olhada nesse documento. Né? É, é, com a ideia de que, que é, se a gente implementar o que está sugerido ali, a, a probabilidade de, de, de reduzir o um número de, de tentativas de suicídio e também de, de óbitos a probabilidade vai aumentar, né? Apesar de, bom, essa é a ideia com base em dados que em dados um, que existem de pesquisa, mas um, em dados testando esse tipo de intervenção a gente, a gente ainda não tem. né, Então, se alguém me perguntar, ok, o quão efetivo é a, a, a implementação desse desse programa ou desse guia, a gente não tem dados para dizer isso. A gente não sabe se é ou não é, né? Mas, por, in, por enquanto, retrospectivamente, com, com base em, em dados de pesquisa, é o que a gente tem, no entanto, no, no momento. Né? É, mas é mais ou menos isso. É uma, é uma pergunta difícil de, ser, de te responder, um, Lara. Em termos de like, nós, nós, como sociedade, o que nós podemos fazer, eu acho que, seguindo um pouco dessas guias né, e... Uma das coisas que eu fico pensando, assim, muito, que, que na minha opinião, se discute muito pouco, é, é o acesso a serviços de saúde, acesso à educação, acesso à alimentação, acesso a coisas básicas, sabe? É, infelizmente, eu, eu, a, prevenção, a área de prevenção do suicídio ainda está muito medicalizada né o, o a visão ainda é muito psicopatológica eu não eu não tô não tô propondo de que a, a gente não tem um olhar clínico sobre sobre o fenômeno não de jeito nenhum a gente precisa né é, mas eu acho que ainda está bastante re, re, reduzido a isso né é, e, e como sociedade quando a gente começa a, a, a investir em coisas que são básicas e, e que às vezes né em geral os comentários que eu, pelo menos eu escuto assim não mas espera um pouquinho né o que, que isso tem a ver ou, ou, ou né é, são coisas muito básicas o que que tem de, 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 de novo nisso né é, mas a gente o que a gente sabe aqui é em locais em que essas um, um, essas condições básicas são implementadas, o número de suicídio é menor. Tem índice... uma
0: relação entre tem uma relação entre DH,
2: e de desenvolvimento e suicídios? Absolutamente, é. Uhum. É? absolutamente, sim. É claro, assim, né? Que a gente precisa dizer aqui, de novo, quando a gente fala em, em, em números assim, Pedro, nós estamos falando assim na média geral, tá? É, é, é bastante importante deixar muito claro assim para os ouvintes, para as pessoas que estão acompanhando que no, se, se a gente erradicar a pobreza o suicídio vai acabar não não é disso que nós estamos falando de em hipótese alguma né nós estamos falando em níveis populacionais assim, né é, e os dados são muito claros com relação a isso tá é, existe Tiago, aí a, a oh, desculpa pode falar eu acho que eu ia mudar um pouco de assunto se você quiser concluir não, eu só, só ia dizer o seguinte, que existe... Um, algumas pessoas falam, ah, não, porque na Escandinávia que são os países ricos, etc., com o número maior de suicídios. Eu não sei de onde que essa história vem, né? Porque se a gente, na verdade, for, for olhar os os, uh, os índices de suicídio uh, dos últimos, um, nos últimos... nos últimos, que quê? Dez anos, por, Suriname, que é um país pequeno aí na, na América Latina, em geral é, é, é sabe quem tem liderado. Aí depois fica em Suriname, Coreia, enfim. né? A gente não tem dados para saber o que está acontecendo na África. Bom, e aí a discussão pode ser bem mais prolongada no que diz respeito a isso. Né? Super interessante. E
0: a gente fala muito em prevenção, mas a gente sabe também a importância de falar em pós-venção. Você pode dizer um pouco para a gente o que significa esse termo ainda pouco tratado e como usar isso na área?
2: Claro. É, a gente tem três termos aí, né? Prevenção, intervenção e pós-venção. O que, que significa isso? Bom, a ideia de venção é de evento, né? Então, quando a gente fala de prevenção, é fazer alguma coisa antes que aquele evento aconteça. Né? Estamos falando aí de comportamentos é, de <risos> fuga e esquiva, basicamente, né? É intervenção é o que a gente faz para parar o evento, é quando ele está acontecendo, né? é dentro do processo, e o pós-venção é, é o que a gente faz depois que o evento aconteceu. Em geral, pós-venção, como se pensa em é, em suicidologia, a gente está falando das pessoas afetadas por uma morte por suicídio ou por algum é, comportamento autolesivo, comportamento suicida. Né? E aí, o foco, em geral, é, sai da pessoa que tentou ou, ou, ou morreu por suicídio para aqueles que ficaram. Né? É, e e, e como, essa, como esse fenômeno afeta essas pessoas. E aí, clinicamente, estamos falando de luto, mas é um luto bastante diferente. É um luto que envolve... É, o questionamento que a Lara colocou uma pergunta dela anterior né, do, né se, se se comportamento de suicídio ou se suicídio é, pre, é, é prevenível o que onde foi que eu errei é, e aí é, é também interessante ver como de certa forma as próprias narrativas é, das campanhas de prevenção de suicídio também podem ter um efeito colateral nessa história né é, é por isso, de novo, que a gente precisa tomar muito cuidado sobre como essas campanhas estão. Né? Esse é um outro exemplo aí de aumento do risco. É, ano passado foi publicado aqui no Reino Unido o maior, é, a maior survey, é, a maior pesquisa entre pessoas lutadas, a maior pesquisa do mundo entre pessoas lutadas por suicídio. Né? Foi um, um número gigantesco de, de participantes, é, de pessoas que participaram aí. E os números foram, assim, bastante chocantes no que diz respeito a, a pessoas que nunca pensaram em suicídio e que, a, par a partir da perda de algum ente querido por suicídio, começaram, então, a desenvolver é, algum tipo de ideação suicida, né? É, e aí existe aí uma determinada porcentagem, uma pena que eu não tenho esses números aqui, <risos> aqui comigo, mas é, uma, porcentagem, uma porcentagem relativamente grande de pessoas que... É, pensaram e, e tentaram suicídio também logo após a perda de um ente querido. Né? Então é, se a gente for pensar na, da, na área clínica na área na área clínica a gente vai estar trabalhando com, com luto mas é um luto bem diferente de, né, de, do, do luto que a gente está acostumado a trabalhar que é o luto da morte da perda de alguém seja por quaisquer motivos né? porque existe um, element, um elemento pessoal e de responsabilidade muito grande, né? a própria narrativa da psicologia, vou colocar, da psicologia barra psicanálise, né? da ideia de que os pais influenciam a personalidade dos filhos, né? de que as interações sociais influenciam nas tomadas de decisões das outras pessoas, etc e tal, o comportamento social é, é, influenciando, influenciando com outro comportamento social, enfim, essa, essa, essas relações todas, é, depois que uma pessoa é, morre por suicídio, é, são essas relações que podem é, gerar um, um, um tipo bastante diferente de uh, luto, né? de responsabilização é, e de uh, criação de, algumas, de, de questões existenciais muito complicadas. Né? e que, de certa forma, podem de verdade colocar a, a vida de uma pessoa em isso. Né?
1: Tiago, essa é uma hora, passou voando a conversa, foi assim, excelente, né? Não tinha como ser diferente, a gente já imaginava. Quero agradecer aqui em nome do canal dos Berrecas, hoje o Luciano e o Lucas não puderam estar aqui com a gente, mas agradecer a tua disponibilidade, né? Você iniciou falando da sua agenda, da dificuldade que é, então, poxa vida, estamos muito assim, lisonjeados pela sua presença aqui, por você ter aberto aí um espacinho na sua agenda. Muito obrigada você, como eu falei logo no início, é uma referência para todos nós, seja aqui no país, é uma referência mundial, inclusive na área de suicidologia, e a você os nossos elogios e agradecimentos. Quero abrir para você, caso queira deixar algumas palavrinhas finais, aí o Pedro vai encerrar para gente.
2: Poxa, eu que agradeço de coração, assim, pelo, pelo convite, me sinto lisonjeado, peço desculpas novamente pela dificuldade de conseguir algo na agenda, assim, mas agradeço muito, e aí, quem sabe, a gente também pode fazer um, outras colaborações futuras, mas também agradeço também a quem assistiu, a quem ouviu aí né, o podcast. Um, e a, acho que o meu desafio, <risos> pro, pro, talvez para o ano que vem e para os anos um, que estão a vir, e é uma coisa que eu estou trabalhando pessoalmente, é tentar assim, criar um pouco mais de tempo para poder ter uma conexão mais forte com meus colegas brasileiros, assim como vocês, é, e tentar, assim, o máximo possível de trazer tudo que eu puder de informação é, para os colegas do Brasil também. Então, é, um, é uma honra para mim. Eu quero deixar aí, assim, a minha gratidão grande pra, é, a vocês aí. E também pedir desculpa por não ter os dados, precisamente, depois eu posso passar a lista das coisas mais precisas para vocês aí é, compartilharem com quem tiver interesse. Obrigado mesmo. Nós é que agradecemos,
0: Tiago, é, você contribuiu muito, é, nós não precisamos de dados específicos, esse é um podcast aberto, não é uma aula, é, uma, é quase uma, um, uma operação estabelecedora para que as pessoas busquem novas informações e, e se capacitem ali enquanto estão no carro delas, no trânsito, enquanto estão fazendo uma atividade física, ouvindo o nosso podcast, e fico feliz por você ter ficado elogiado por participar do podcast dos, dos Carlos dos berrecas, né? a gente fica feliz né? É, e fica aqui o convite para que você participe com a gente de alguma atividade na, atividade na dia de lado, ainda que não seja uma aula completa de três horas, de duas horas, pode ser participar de uma live, de, de, um, de um evento, de um dia de debate, que seria super interessante que você pudesse participar fica o convite, depois a gente troca mensagens pelo, pelo WhatsApp um abraço para você, Thiago. Um abraço para você, Lara. E até a próxima. E
1: fiquem com a voz de veludo de Pedro Quaresma.
0: Sim, infelizmente chegamos ao fim de mais um Berrecas. Cast. Sempre ficamos muito felizes por ter você aqui conosco até o fim. Assine nosso podcast e dê uma nota para nós. Isso nos ajuda a fazer nosso conteúdo chegar a outras pessoas. Até o próximo Berrecas.